0: ¿Qué tal? De nuevo aquí los ignoramos. Porque la verdad, sí estamos bien ignoramos. Ya lo he dicho varias veces y es una cosa que yo creo en mi corazón fervientemente. Eh, yo soy Luis Calixto y tengo aquí a mi lado. Yo soy Michelle Vladimir. Y normalmente tenemos, nos tomamos un, unos 10, 15 minutitos para hablar de temas que nos interesan, temas que sí, sí estamos bien ignorantes intentamos cuestionarnos el uno al otro eh, y recordar anécdotas a veces para saber lo que una persona podría hacer a veces en cosas prácticas para tener una mejor calidad de vida aunque unos ignoramos salir de esa ignorancia o ser feliz no entonces es una cosa práctica y el tema que sugimos para hoy es eh, el papel de la historia y cómo entendemos el presente eh, y le voy a pasar la batuta a mi compañero para que nos dé una introducción de qué hay de malo en cómo nos enseñan la historia y cómo hemos entendido el presente sin entender la historia bien.
1: Hola a todos. Este, pues aquí transmitiendo algo de ignorancia. <risa> y ¿sabes qué? Estoy esperando a ver los comentarios. Sí, dicen que luego luego tiran hate así. nosotros no, no somos youtubers ni queremos serlo ni, ni queremos bueno yo sí monetizar videos así síganme mi canal <ríe> like, tengo mi no canal aparte dale a la campanita <ríe> para que ay no eso no. bueno pero eh, la historia es algo fascinante porque incluso fue una de las cosas por las que nos conocimos pero yo me acuerdo mucho que cuando empezamos a estudiar, o sea, no ir a la escuela a estudiar, porque son cosas distintas. <risa>
0: eh, vean este. episodio número. No <risa> ah,
1: Así, ¿no? Eh, y él me dijo una cosa. Yo había leído tantas cosas de historia, me gustaba mucho la historia, pero sentía que no encajaba, ¿no? Como alguna vez vimos de la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas? En la escuela siempre dice, ¿no? Es que mataron a un príncipe y el mundo dijo, vamos a matarnos porque mataron a ese príncipe. Y dices, ¿sí? ¿En serio? Uh -huh. pues, o sea, ¿En serio el mundo decidió destruirse porque mataron a un príncipe? Cosas así, ¿no? Cosas como que, oye, la teoría de la. de la gravitación universal, ¿no? Dices, oye, ¿cómo fue que.? No, pues es que estaba sentado y me cayó una manzana. Y dices... no. Y es muy cómico, ¿no? Que enseñen eso, ¿no? Luego se convierte en patético cuando alguien se la cree. Eh, cosas así. Y la historia, entender la historia es igual que entender las noticias. Ahora. Es, ¿en México estaba pasando tal cosa? Sí, ok. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? Uh -huh. ¿no? Eso nunca, nunca... Existe en la academia.
0: Digamos que en, en mi caso particular, a mí me encanta la historia por el simple hecho de que si tú estás aquí o si tú y yo estamos aquí, es porque alguien hizo algo que te condujo a este momento. ¿no? Entonces sí. es muy impersonal cuando te hablan de acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil de Estados Unidos o la Revolución eh, o Chevita, lo que quieras, cualquier tema en particular, y cómo lo ves distante de ti, cómo en vez de eso está interconectado, pero no en un no sentido romántico de somos uno, sino en el sentido de que lo que pasó en un lugar influenció al otro y cómo en realidad es una gran historia, no las personas que están fascinadas en El Señor de los Anillos, en El juego de Game of Thrones, al final la historia es más fascinante que eso.
1: Mucho más.
0: Y así. cómo... A mí me gusta que el hecho de que uno la, uno la vive, ¿no? Vas a un lugar y dices, aquí estuvo... Aquí Miguel Hidalgo, del el grito y dices... Sí. Escuchas y ves y tienes que involucrar todos sus sentidos. ¿Y cómo solo eso tiene relevancia tu presente?
1: Fíjate que, por ejemplo, mencionas a Miguel Hidalgo... Ya sabes, ¿no? En la historia y seguramente van a poner en comentarios que fue <risas> un hijo de todas y así. Y... Pues sí lo fue, ¿no? En cierto modo. Pero... El punto es que no te vas a encontrar a... eres perfectos, No vas a encontrar santos en la historia. Son personas, son seres humanos, ¿no? Y, y es otro, otro de los cuentos de la escuela, ¿no? Te dice, no, es que un día Miguel Hidalgo dijo, ¡eh! Hey, todos, vamos a matarnos! Y la gente dijo, ¡Ah, sí! Y se fueron a matar nada más porque él les dijo un día, no en la noche. Y, y, y toda la otra parte de entender por qué pasó eso... ¿Y dónde viene la parte esta de los viajes para entender la historia, no? Uh -huh. Es que llegas a San Felipe y te das cuenta que hay mucha alfarería y que hay apicultores y todo, y, y dices, ah, qué, qué padre, ¿no? O sea, De eso se mantiene gran parte de, del pueblo todavía. Y, y dices, ok, y vas a Dolores Hidalgo, de nuevo te encuentras mucha alfarería, te encuentras muchas cosas, y vas a San Miguel de Allende y también, ¿no? Entonces te preguntas a ver ¿qué, qué, qué pasó aquí, ¿no? Algo algo sucedió para que haya este tipo de patrón Y te das cuenta que Miguel Hidalgo, después de que estuvo ahí en Abasolo y que vio la expulsión de los jesuitas, etcétera, va a, a San Felipe y les enseña alfarería y les enseña apicultura, y les enseña técnicas de cosecha, y les hace obras de teatro. Y va Dolores Hidalgo y hace lo mismo, pero más grande, ¿no? Entonces la gente no fue un cura que por una, un fanatismo religioso dijo vayan y mátense y todos dijeron sí, vamos a matarnos, ¿no? O sea, de algún modo u otro los, las
0: decisiones que, que tu, tuvieron mucha influencia en acontecimientos eh, nacionales, en este caso Miguel Hidalgo, no fueron, no están aislados, ¿no?
1: No están aislados y si así te lo manejan en la escuela. Apréndetelo, ¿qué día? A qué ¿Crees hora? ¿Crees que sea si... la historia
0: mal contada? Es como si la historia está ahí, ¿no? Es una. Sí. Y, y una vez un compañero dijo que la historia es de cómo los historiadores la cuentan, que no estoy de acuerdo porque al final uno tiene tantos recursos, tú caminas en una biblioteca y puedes leerte lo que quieras. Sí. Um, lo que me pregunto es, ¿la historia está mal contada o la interpretamos mal? ¿O, o, o a quién beneficia contarla mal?
1: No, incluso ahí es otra verdad, ¿no? La historia la escriben los, los vencedores. ¿no? Y, y hay distintas maneras de ver las cosas. Nosotros aquí en América... Tenemos las avenidas, las estatuas, los monumentos, son a gente que luchó para darle libertad a pueblos. Y, y estás en la plaza de Trafalgar en Londres y, y ahí está uno de los tipos que, que más conquistó, ¿no? O, o ves en Francia y también ellos alaban a sus conquistadores. Son culturas distintas, fueron épocas distintas. No, no, no quiero decir que ellos están mal o nosotros bien, o ellos los malos o nosotros los mártires, pero son... Distintas maneras de ver las cosas. La ¿no? otra
0: cosa es: una de las cosas que es súper relevante es lo que pasó el año pasado, ya el año pasado, de que en, en lugares en el Reino Unido, en, creo que en Bristol, empezaron a tumbar estatuas de. Cristóbal Colón de, y de, de todo esclavistas. Eso, ¿no? Y dices: sí. la historia ahí está en eso, ¿no? O sea, tú lo puedes jugar de cualquier manera, bueno o malo, sí. la estatua es una representación de una persona que hizo algo en el pasado. Y ese pasado fue interpretado de una manera hasta, hasta ese momento en el que la gente dijo mm, esto ya no me gustó. Entonces, eh, independientemente de que eso sea bueno o malo en ese momento de tumbar la estatua o no, y obviamente las personas tendrán su versión. Lo que, de hecho, esta conversación se trata de decir, ok, ¿cómo entendemos o cómo podemos nosotros empezar a entender mejor la historia para saber mejor de dónde estamos ahorita y poder también educar a otros, ¿no?
1: Hay que ser más curiosos. Hay, hay, hay que... Hay que... Cuando tu sentido común te dice que algo así, ok, sí pudo pasar, pero no pudo ser tan simple, ¿no? Las relaciones humanas nunca son simples y nunca son estables. Entonces, ¿qué, qué tuvo que pasar para llevar a cierto grupo de personas a tomar decisiones tan crueles, no? ¿Crees que eso está influenciado por la cultura moderna de los TikToks y lo, y lo oh, rápido, sí.
0: conveniente? Y cómo claro, tiene a ser muy unidimensional, no, desde, bueno, malo, blanco sí. y negro.
1: Sí, pues desde los baby boomers, ¿no? O sea, desde que a nuestra cultura le dijeron... ...ya, déjale creer en verdades y diviértete, ¿no? Sexo, drogas, rock and roll... Y, ...y ahora, aparte de sexo, drogas, rock and roll es compra, ¿no? Entonces, pues ya no, no, no hay nada. ¿Y qué pasa? Eh, fíjate, eso que dijiste es algo muy... ...y lo que pasó en las manifestaciones de hace eh, un poco más de años en varios países, en varias capitales que, que hasta el Rolls Royce del Príncipe Carlos le rompieron un cristal y, y, y ahora que tuman las estatuas y eso cuando llega un pueblo a, a tener condiciones que ya no puede soportar, pues va a reaccionar ¿no? en la carta de declaración de independencia de Estados Unidos así dice, dice que que es bien sabido que cuando el mal es soportable, la gente en general prefiere soportarlo que hacer algo para cambiarlo. Pero cuando ya ese mal no es soportable, es cuando pues, ya dice que que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llevas a la sociedad a un punto que ya no es soportable, pero esa sociedad no ha sido educada correctamente? Va a reaccionar. Pero solamente hay una opción de reacción para un pueblo que no es educado. Y esa reacción es la destrucción. Y lo vimos en la Revolución Francesa, y lo vimos en la Revolución Industrial, y luego volvemos a ver, tienes gente que, que no ha sido educada y, y, y que la llevas al límite, al ¿y qué esperas que haga? So, solo sale a destruir. Y, y no es su culpa. O sea... Es, es, es desesperación, es falta de, de herramientas, falta de oportunidades, etc. ¿no? Como México, que es de los países donde la gente, los profesionistas o en las empresas, es de donde más se trabaja. O sea, gente 12, 13 horas, 10 horas, 14 horas. Y sí va a llegar un punto en que va a decir, los mexicanos, decir, ya no puedo trabajar más horas. ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues va a salir a la destrucción. Hablando
0: de ese trabajo que yo soy... Bueno, en general, eh, el trabajar te quita tiempo para explorar otros temas, ¿no? Y obviamente uno tiene que trabajar, y muchas personas... Yo disfruto de mi trabajo, y muchas personas disfrutan de su trabajo, pero no encuentras tiempo para dedicarle a la historia, ¿no? Porque, por empezar, para empezar, es aburrida por cómo no la enseñaron, ¿no? Repetición sí, de no hechos... Eh, la, por ejemplo, la, la, la Revolución Francesa comenzó este día con la toma de la Bastilla... Y ya, y, y eso no es relevante a mí, o sea, a mí no me ayuda a ser mejor eh, persona, o así podría pensar. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo, cómo? Yo sí que diría que uno empezaría por leer, pero a lo mejor el tiempo no está ahí para leer. Tú que, tú que en las conversaciones que has tenido con personas que les, les cae mal la historia, ¿qué crees que sea la salida de, este, de esta ignorancia histórica?
1: Una vez leí un texto que tú pusiste donde preguntabas... ¿Acaso hemos sido educados de manera incorrecta? Porque si, si analizas, las instituciones financieras más grandes del mundo están bajo el mando de los seres humanos más educados del mundo, los salidos de las mejores universidades con la mejor formación toda su vida. Los gobiernos europeos, los gobiernos incluso latinoamericanos, igual... Pues es la gente más preparada egresaron de las mejores universidades y tienen una cantidad de títulos impresionantes y no funciona no funciona El, la deuda de los países sigue subiendo los desempleados siguen subiendo top, top, top. Todos los indicadores van de mal en peor y pareciera que estos países se mantienen de lo que se hizo a principios de 1900, de lo que se hizo a mediados de 1900, de la era de la posguerra y todo lo demás que se construyó pues realmente ya no ha sido tan significativo y los inventos tecnológicos que han sido muy avanzados, desgraciadamente en su mayoría, todo va enfocado al entretenimiento. Es decir, la humanidad ya no tiene un sueño. En algún momento tenía el sueño de volar, de ir a la luna, de controlar cosas que no se podían, etc. Ya no hay. No ¿Crees que ese, ese. No hay un sueño. Ese
0: sea el, el desarrollo normal del, de la historia, que ha llegado a un punto en el que tuvimos demasiado desarrollo, demasiada tecnología, y dijimos, ¿sabes qué? ¿Para qué nos molestamos? O sea, si podemos crear dispositivos que tengan YouTube y me aviento la, la trilogía de, de, la, de la cualquier película que, 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 que quieras, o, o te avientas los videos de gatos. O... Esa es la tecnología, ¿no? Para muchos. Y yo digo que yo podría comentar incluso para mí también, que digo, sí. sí estamos bien avanzados en ese aspecto.
1: En entretenimiento. En
0: entretenimiento. Sí. Pero ese, es, ese era el, el destino final, ¿crees?
1: No, porque de nuevo volvemos a la historia. Así fueron todos los imperios. Eh, en sus inicios los imperios tenían valores, tenían luchaban por cosas con rigor, el arte tenía rigor eh, en general, ¿no? La escultura, todo eran cosas donde, donde se esmeraban por darle cierto grado de belleza, etc. Y, y construían infraestructura fuerte, acueductos, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Hasta que llegó un punto en donde alguien pensó o alguien es, creían que... Ok ya ya estuvo ya 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 con esto ya ya fue mucho trabajar no o sea y ahora pues ahora hay que divertir no entonces pues vamos a divertirnos no y hacían unas fiestas que yo creo que yo creo que nosotros no hemos estado en unas fiestas como las que hacían ellos no los griegos los romanos los babilonios los egipcios y qué fue el inicio de su colapso no ha habido imperio que no le haya pasado. En el momento en el que dijeron, ya, ya, esto es suficiente, ahora sí vamos a divertirnos y a enfocarnos en el entretenimiento, fue cuando iniciaron su colapso. Y otra vez salieron otras civilizaciones a hacer lo mismo que habían hecho esas civilizaciones. Y, pregunto, y estamos en ese punto.
0: Yo me pregunto cómo podemos comenzar a hablar más de la historia sin que parezca uno, uno pretencioso. Decir, ay, no sabes de de los egipcios, ¿no? O no sabes de Hidalgo. Sí. Y, y, y que la persona no te haga la cara de decir, ay, eso ya lo vi en la escuela o no es útil. ¿Cómo empezamos a tener esta conversación con las personas? Yo podría argumentar que en mi ignorancia, yo podría decir, ok, eh, conocer más de la historia te hace conocer más de dónde vienes. No solo tú, tú, tú li, tu familia próxima a tus antepasados directos, ¿Qué papel tuvieron ellos, te hace ser más curioso al tema que volvemos de la curiosidad como antídoto para la ignorancia pero también ¿cómo comenzamos a tener esta conversación con personas que no conocemos? ¿cómo nos volvemos en educadores eh, verdaderos? no no fanfarrones ni, ni
1: políticos No, yo creo que primero tienes que hacer la pregunta ¿no? oye antes de morir ¿te gustaría sonreír? ¿o te vale? y si hay un punto si te vale, te vale, ya no hay nada que hacer o sea, no, no tiene sentido la vida, no va a tener sentido la muerte, no quiero sonreír no nada. Claro que todos cuando llegan a ese punto dicen, <ríe> ¿qué dice?
0: Bueno, y, pa y para ese entonces ya es muy, ya es muy y tarde. Y para ese
1: entonces ya es muy tarde, ¿no? O sea, suponiendo que tienes tiempo, ¿no? Y te dicen, ya, cinco minutos, empiezas a organizar, te enfermas. Que, que eso, bueno, al menos aquí en Guanajuato puede ser un privilegio. Porque <ríe> si no, puedes ir caminando y... <ríe> ya no sabes pero pero si si, si si quieres hacer esa pregunta antes entonces tienes que saber de dónde viene tienes que saber que hubo quienes murieron porque no querían que, que sus hijos nacieran siendo esclavos no les importó y por eso no son esclavos ¿eh? y sigue habiendo gente como él para evitar que sus hijos sean esclavos y, no, y nosotros pues tenemos libertades, los derechos de la mujer, en México hubo mujeres que hicieron labores impresionantes en muchos países y ahora las mujeres tienen muchos derechos y, y sigue costando trabajo que los logren, pero hay países donde no los tienen, pero hay que ser agradecidos. Uh
0: -huh. Yo yo lo que creo y lo que, de nuevo, ¿no? ¿cómo se lo explicaría yo, mi abuelita? o oh, Para decirle, oiga, wey, pues... Lea, lea más, les, se sigue escuchando un poquito como que yo sé más que ella. La verdad, yo soy bien ignorante. Pero, ¿cómo empezar a.? Ok, ¿cómo le digo? Lea más y ¿dónde empiezo? Por ejemplo, yo diría: Pues empieza investigando de tu familia, ¿no? Empieza investigando de qué papel tuvieron tu familia, tus, tus familias, tus, tus bisabuelitos, tus tatarabuelitos en la historia de México. Y luego lo va ligando con lo que va pasando, ¿qué pasaba en ese momento en Francia? ¿Qué pasa? Y se va abriendo un mundo nuevo, ¿no?
1: Es lo que yo aconsejaría. Sí, todo empieza a tomar sentido definitivamente. Cuando cualquier cosa que quieras entender, la contextualizas en la historia y dices, ok, pero antes, ¿cómo, cómo iba? Oye, antes, esto, esto ya había pasado antes, ¿no? Como la pandemia. Entonces, ¿y, y, ¿y qué pasaba en el mundo en ese momento? O ahorita, ¿no? Esto que está pasando, ¿ya había pasado? Sí. ¿Y qué había? Lo mismo. ¿Y cuánta gente murió? La mitad de la población mundial. ¿Ok? ¿Y quiénes lideraban, digamos, el mundo? Pues las organizaciones financieras. Ah, igual que ahorita. Sí. Okay. Entonces ya sabemos qué nos espera. ¿no? Y puedes evitarlo, porque si no conoces el enemigo, no, no, no lo puedes evitar. Entonces, en una serie, de, la serie de preguntas que tú aconsejarías
0: y que yo también de algún modo pienso para mí es... Eh, ¿Qué me ha hecho odiar la historia o quién cómo me puedo reinventar a mí mismo sabiendo la, mi historia personal y mi historia de mi, la, la historia de mi país, la historia del mundo y qué papel tengo yo siendo una mejor persona no solo para reparar daños cualquier daño que se ha hecho sino para cambiar el mundo
1: eso ¿no? es lo importante que eh, tu vida al final, haya valido la pena vivirlo para la humanidad. Yo creo que me, me gustaría saber que...
0: Si de nuevo, si una persona saca algo de valor de esto y, y, y ver qué comentarios o qué, qué otros temas podíamos tratar. Porque la verdad, sí, somos ignoramos y estamos hablando de cosas que, que por esa razón la hablamos. No porque sepamos, sino porque creemos entrever la verdad. Abrimos la puerta para que surja esta conversación. Nos informamos de algún modo pero nos preguntamos constantemente si lo que hacemos es lo correcto en el momento y, que, y a qué recursos tenemos que recurrir. Así es. Pero pues nos dio mucho gusto estar con ustedes y nos y a pesar de que esta conversación fue es un poquito más larga, nos gustaría saber qué formato también les gusta mejor. Sí,
1: y, y en fut los futuros episodios pues van a, van a ser eh, aquí con Willy, va a estar del otro lado del charco y tenemos otros amigos involucrados en este tipo de cosas que van a estar desde otros países hablando con nosotros. Ignoramos. Hasta la vista. Baby. Baby. <ríe>